0: A través de los tiempos, han existido personas fuera de lo común. Ellos han alcanzado lo que para muchos era imposible. A algunos les llamaron locos, a otros excéntricos. Nosotros les llamamos pioneros. Un gusto saludarles, aquí comienza Pioneros, todos los jueves nos gusta traerles programas relacionados con emprendimiento. Aquí en Avivados, la radio del espíritu. Un abrazo bien especial para cada uno de ustedes que está conectado con Pioneros. Recuerden que si ustedes tienen un emprendimiento y desean que aquí podamos darlo a conocer, pueden escribirnos a través de WhatsApp en el 320 66 100 128, cuéntenos de qué se trata su emprendimiento, el nombre, cuál es su producto, su servicio, redes sociales, donde pueden ubicarlos y de qué se trata su emprendimiento para que otras personas puedan conocerlos. Ahí a través de WhatsApp vamos a estar recibiendo cada uno de sus comentarios y también, por supuesto, en Instagram en arroba avivados radio. Un abrazo para cada uno de ustedes que está conectado y hemos estado leyendo varios libros de emprendimiento. Hay uno que de verdad nos gustó bastante. Ya en un programa anterior tuvimos la primera parte de este libro que es un libro de verdad bien recomendado si ustedes eh, tienen una empresa si ustedes de pronto ya son empresarios, tienen una pyme, están hasta ahora comenzando o tienen el sueño de algún día comenzar su emprendimiento pero también esto sirve para aquellos que son empleados y quieren mejorar dicen yo en este año la verdad quiero mejorar quiero empezar a estudiar quiero ser mucho mejor de lo que era el año anterior. Este libro es perfecto para cada uno de ustedes, para aquellos que ya han escuchado Pioneros en otros programas. Este libro se les va a venir a la mente y van a empezar a recordar varios de los conceptos que vimos en este libro en programas anteriores. El nombre de este libro recomendado es La Vaca. Púrpura. Quisimos traerles un pequeño resumen y algunas de las lecciones que trae este libro, que son lecciones muy muy fáciles, muy sencillas no tienen conceptos de marketing como muy raros o fuera de lo común sino que son conceptos que todos podemos entender y que vamos a, a ir diciendo ok sí, la verdad me hace falta esto o esto lo estoy haciendo muy bien, entonces aplauso y chulito allí en el checklist, un abrazo para cada uno de ustedes, antes de comenzar con nuestro libro recomendado con la segunda parte de este libro Recomendado Quisimos traerles como siempre una frase De un gran emprendedor De un gran pionero Hoy El CEO de Evernote, Aquellos que de pronto utilizan esta aplicación Es una aplicación para Para hacer como notas Pero también hacer presentaciones Es una aplicación Que se ha vuelto de verdad Muy, muy famosa En todo el mundo Y su director, Phil Libin él tiene una frase que de verdad es muy chévere, muy, muy bonita para que podamos recordarla y habla de las motivaciones. Hace meses, años, cuando comenzamos con este programa, de los primeros programas que hicimos son, llevo por nombre así, las correctas motivaciones a la hora de emprender. Porque hay gente que dice quiero emprender porque quiero tener tiempo libre, porque quiero ser mi propio jefe. Y eso son motivaciones que son falsas, aquellos que son realmente emprendedores no me van a dejar mentir y saben que cuando comienzan un emprendimiento no van a tener casi tiempo porque van a estar allí metiéndose con todo en su emprendimiento, así es que eso de que voy a tener más tiempo libre a veces no es tan cierto y... Eso de que voy a ser mi propio jefe puede estar también dejando ver que en tu corazón no hay un corazón que se sujete a alguien, que se sujete a la autoridad. Aún siendo un emprendedor, siempre debes de buscar autoridades, personas a las cuales te puedes sujetar y puedes allí ejercitar. Tu carácter, muy importante la importancia de tener correctas motivaciones a la hora de emprender. Y hoy con esta frase de Peel Living quisimos traerles la correcta motivación, una, una de las motivaciones que sí son correctas a la hora de emprender. Él tiene una frase que dice lo siguiente, abre comillas, hay muchas malas razones para emprender una empresa, pero solo hay una buena razón y creo que sabes cuál es, cambiar el mundo, cierro comillas. Es de verdad una frase, parece como muy, no sé, como etérea, como que queda como en el aire, algo un poquito utópico, pero es una frase muy real, muy sencilla. Cuando se comienza un emprendimiento es porque se quiere cambiar el mundo, porque quieres cambiar parte de, de tu sociedad, de tu país, de tu ciudad de tu barrio, hay cosas que tú dices, en mi barrio debería de existir este tipo de negocio, o este producto que existe, no es tan bueno y es muy costoso yo quiero cambiar mi sociedad ayudar a la gente y en ese proceso vas creando emprendimientos. Cuando tu deseo no es el dinero, no es la fama, no es... Por supuesto, claro que sí, alguien que comienza un emprendimiento quiere ser exitoso, que le vaya bien, poder ganar dinero. Eso es normal. Pero la motivación, lo que vamos a la motivación, si la motivación es el dinero, está demostrado y lo hemos visto ya en muchas historias de emprendimientos como cuando la motivación es solamente el dinero, esos emprendimientos están destinados a fracasar. Pero cuando la motivación es eso, es ayudar a, a una comunidad. De hecho, por eso es que hoy en día hay tantos emprendimientos que se llaman sociales, emprendimientos sociales que ayudan a una comunidad desplazada, a una comunidad, por ejemplo, de madres cabeza de familia, personas discapacitadas, personas de pronto en pueblos, en municipios en lugares muy apartados y ahí nacen muchos emprendimientos solamente por el deseo de ayudar de ayudar a la gente no tienes que irte a un pueblito para comenzar tu emprendimiento si estás en un pueblito Puedes comenzarlo allí, pero si estás en la ciudad, puedes comenzar buscando de pronto solucionar un problema en tu barrio y allí comienza un excelente emprendimiento. Cambiar el mundo es una buena motivación para comenzar un genuino emprendimiento que no va a durar un año o dos años, sino que va a perdurar por muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Años, de hecho, hoy grandes empresas y grandes compañías se crearon pensando en esto. Vamos a cambiar el mundo, vamos a ayudarle a la gente, que todo sea un poco más fácil, más económico, un mejor producto, un mejor... Servicio, cambiar el mundo, una gran motivación a la hora de emprender. Y para aquellos que ya son empresarios, que no pierdan ese horizonte. Siempre en su emprendimiento, las personas. ¿Cómo puedo ayudar a las personas? No el cliente solamente es sinónimo de ingresos, sino el cliente es sinónimo de propósito, de cómo puedo ayudar a a esas personas una gran gran frase para comenzar este programa un abrazo para cada uno de ustedes que está conectado y ahora sí venimos con la segunda parte de nuestro libro recomendado la vaca púrpura tiene muchas lecciones este libro un libro bien recomendado tienen la oportunidad pueden conseguirlo está en internet está en su librería más cercana y tiene muchas lecciones de verdad bien importantes en el programa anterior estuvimos hablando un poquito de cómo ustedes pueden empezar a aplicar cada una de las enseñanzas de la vaca púrpura que es una vaca púrpura es sencillamente una vaca que se destaca del resto aunque sean iguales aunque todas sean vacas pero como es púrpura Va a sobresalir, se va a distinguir del resto. Entonces una vaca púrpura, un emprendimiento del, del formato de vaca púrpura es un emprendimiento que trae sorpresa, que impresiona, que llama la atención, que es diferente... A, a lo que la, el resto de gente está haciendo, que se diferencia, que impacta por la forma en que tú de pronto atiendes al cliente o la calidad del producto o lo que haces es tan bueno y tan a buen precio que la gente queda impresionada entonces ahí empiezas a aparecerte a este tipo de vaca púrpura Llevado a los productos, servicios y marcas Es ese mismo efecto Debes de ser extraordinario Ya hoy en día no solamente son las Él hablaba de las cuatro P's del marketing del producto, precio, promoción y placement o ubicación en español, pero hoy en día no son suficientes estas cuatro P's del marketing: de tener un buen producto, de tener un buen precio, de tener buenas promociones y de tener una buena ubicación. Es necesario resaltar, hace falta ser realmente extraordinarios. Y ahí el autor empieza a dar un poquito más de pautas. Hasta aquí un poco como el resumen del programa anterior que les trajimos en Pioneros. Ahora vamos con, yo creo que un poco más las lecciones, así como específicamente, cómo podemos de verdad ser extraordinarios, cómo tu emprendimiento puede ser extraordinario o cómo tú como persona, como trabajador puedes diferenciarte del resto, si hay muchos contadores, si hay muchos odontólogos, si hay muchos panaderos, si hay muchos vendedores, cómo tú puedes ser diferente y puedes llamar la atención entonces aquí comienza a dar algunas pautas los consumidores se clasifican en cinco tipos dice el autor de este libro que es Seth Godin entonces están por ejemplo los innovadores que son aventajados que están dispuestos a hacer lo que sea para probar un producto si tú tienes algo muy rico pero de pronto no hay gente tú dices será que sí le gusta a la gente Va a haber gente, va a haber clientes que son aquellos que son innovadores. Son de los que les gusta ir a un restaurante nuevo, probar algo nuevo, algo raro, algo realmente diferente. También el autor habla de los consumidores. Hay otro grupo que son como los Early Adopters. Son personas que están dispuestas también a ser de los primeros en probar productos nuevos con base a las ventajas que les hayan de proporcionar entonces hoy en día toda esta onda de ser saludable de hacer productos que realmente sean buenos con el medio ambiente pero también buenos para la salud pero también buenos con la cadena de producción este tipo de cosas le gusta muchísimo a las personas también existe otro grupo y son las mayorías temprana y tardía son personas que adquieren productos probados cuando ya los demás los están utilizando son del tipo de personas que casi siempre van a buscar reviews en internet que se van a youtube que se van a redes sociales de pronto quieren ir a un restaurante pero no saben si el restaurante será bueno o malo entonces buscan videos videos de ese restaurante de gente que ya haya ido y si alguien les recomienda el restaurante de una, van allá y prueban, y esto pues con todos los, los tipos de negocio puede ser un restaurante, una pastelería puede ser un consultorio jurídico, un consultorio de pronto odontológico médico, pero siempre la gente quiere, quiere como saber, será que esa persona, esa empresa ese producto, ese servicio, será que es bueno, y después de que encuentra buenas calificaciones entonces va de ahí también que es muy importante, que en tus redes sociales, en Google, en todo lado tengas buenas estrellas, tengas una muy, pero muy, pero muy buena referencia por parte de las personas, comentarios de lo que dicen de ti y de tu emprendimiento. Entonces es muy, muy importante. También el libro habla de mirar, pero también de medir la eficacia de tus acciones de marketing de qué se trata esto hoy en día de pronto con redes sociales es un poco más fácil hacer esto para saber si vas bien encaminado deberás medir el efecto de tus acciones medir te ayudará a mejorar entonces es muy importante que puedas medir las cifras las estadísticas pueden decirte este producto le gustó a la gente o por el contrario, uy no, a la gente le gustaron de estos 10 productos, le gustaron 7, pero estos 3 la gente los calificó mal. Entonces, ¿cómo puedo hacerlos diferente? ¿Qué necesito hacer? Empezar a medir. Es muy importante hacer este tipo de mediciones en tu emprendimiento. Si no tienes forma de hacer mediciones, entonces empezar a, a buscar cómo puedo hacer encuestas a través de redes sociales, de qué si le gusta a la gente, qué no le gusta gusta a la gente pero siempre 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 es importante medir medir como así como los de pronto canales de televisión que saben el rating de un noticiero de una novela de un programa de concursos están siempre casi que todos los días están viendo el rating también es muy importante que puedas ver a la gente que le está gustando de tu empresa, que si le gusta, qué no le gusta, cómo puedes mejorarlo. Porque si no se está midiendo, no se puede mejorar. El libro también habla de tratar de hacer las cosas de forma diferente. Esto a veces puede resultar también arriesgado y esto lo hemos visto muchas veces hay empresas que ya se van al otro extremo y dicen yo quiero ser demasiado diferente y hacen cosas tan locas o de pronto tan anormales que para el cliente ya les de pronto se le hace un poquito ya difícil adoptarlo, entonces dice uy no, esta persona ya ya se volvió loca y se fue para otro lado y el emprendimiento ya también se va por donde no es, entonces no se trata de ser uh, de pronto, o sea por eso el autor habla de las vacas y de la vaca digamos morada o púrpura porque aunque todas son vacas ella también sigue siendo vaca, o sea si todos digamos los negocios son panaderías, sigamos con el ejemplo de las panaderías, entonces no se trata de que hagas algo súper raro que la gente ya no sepa. Esto será una panadería o será una carnicería o será un gimnasio. O sea, como que pierde la identidad. No, lo importante es mantener la identidad de qué tipo de negocio es. Como la vaca no pierde su identidad, sigue siendo vaca pero en su color en su forma de ser resalta entonces que tu panadería o que el tipo de negocio que tú tengas pueda resaltar sin perder por supuesto la identidad y aquí habla de que las vacas moradas ganan y habla por supuesto de cómo la sociedad hoy en día ha cambiado muchísimo el público también ha cambiado no es lo mismo un cliente que, que llegaba comprando un producto hace 5 o 10 años que un cliente de pronto muy joven que hasta ahora está de pronto llegando a la adultez y está ingresando a tu rango de clientes, entonces va a tener una mentalidad diferente o va a querer las cosas diferentes entonces el público siempre va cambiando y de ahí la importancia de poder satisfacer tanto al grupo de pronto más antiguo como al grupo más nuevo y que empieces allí a manejar todo esto para adaptarte de forma correcta y conveniente De hecho, hace unos programas les hablábamos del caso de BlackBerry como BlackBerry se concentró estos teléfonos, para aquellos que no sepan qué, qué, era, qué es BlackBerry, eran teléfonos, digamos que son los, los abuelitos del iPhone y de los teléfonos que hoy en día tenemos, fueron teléfonos muy, pero muy buenos, de excelente calidad en su época, pero ellos se centraron en un público, que era como un público de personas ejecutivas, ciertas edades... Y cuando las más jóvenes empezaron a crecer y se dieron cuenta que querían cosas como más nuevas y frescas en tecnología, BlackBerry no quiso cambiar. Ahí apareció el famosísimo Apple, la manzana empezó a cautivar a todos esos jóvenes y a esa nueva audiencia y se quedó con esa cuota de mercado. Años después desbancó del reinado de los smartphones a blackberry y hoy en día pues se dice que esto puede llegar a pasar que de aquí a unos años de pronto llegue otra empresa que si de pronto los los grandes hoy en día de la industria no están en constante cambio y están adaptándose a las nuevas tendencias de pronto también pueden perder el liderato entonces es muy importante estar ser adaptable poderse mirar en qué áreas se pueden mejorar las tendencias del mercado de las personas de las edades de las tecnologías muy muy importante más adelante el libro nos habla de la importancia de crear como equipos de trabajo dentro de las empresas o dentro de los emprendimientos que siempre estén buscando estas tendencias, que siempre estén mirando, bueno, cómo podemos eh, estar a la vanguardia, cómo podemos eh, mantenernos eh, en el liderato y no de pronto oxidarnos al punto de que venga otro y nos quite ese liderato. Entonces empezaron, hoy en día existen muchos, dentro de las grandes empresas, Dentro de empresas tan grandes como, por ejemplo, Apple, eh, Nike, eh, Netflix, Starbucks, bueno, en muchas, muchas empresas gigantes, multinacionales, existe esta cultura corporativa, o sea, ya lo hicieron parte como de su ADN, una cultura corporativa que favorece la creación de vacas púrpura cada cierto tiempo. Entonces, dentro de las mismas empresas ya está tan metido este ADN de que vamos a mejorar, vamos a mantenernos como, como pioneros, vamos no vamos a quedarnos allí de pronto estancados, no vamos a ser como tan rígidos que al momento que tengamos que ser flexibles no podemos movernos o hay tanta burocracia al interior de la empresa que aquellos que tienen ideas frescas para avanzar de pronto no pueden desenvolverse con la libertad que se necesitaría. Entonces ya existe una cultura corporativa de estar en constante aprendizaje, de estar en constante avance y por supuesto de, de mantener ese ADN de pioneros, de emprendimiento, de mirar cómo pueden ir mucho más allá. Y esto es algo muy bonito, que siempre en tu emprendimiento puedas cultivar eso. Si alguien llega, sin importar la edad, puede tener 20 años o 70 años pero puede llegar con una idea novedosa o de pronto dice ven cambiemos esto o las perspectivas del mercado van por este lado o mejoremos en esta área o tomemos el liderato de esta forma que ese tipo de personas puedan ser escuchadas respaldadas por supuesto no no solamente que, que tengan eh, como decimos aquí en Colombia como cabras locas que hagan lo que quieran no, pero que también tengan como ese seguimiento que tengan esas oportunidades de manifestar sus deseos y sus intenciones, así es que muy importante en tu empresa que existan esas personas y que las cultives que puedan expresarse con total libertad. Esto es algo de lo que dice el libro que de verdad es bien, bien impresionante. ¿Cómo puede ser una vaca? Púrpura. Entonces no te quedes oxidado No cierres la puerta al cambio Siempre está pendiente de cómo puedes mejorar De cómo puedes avanzar De cómo lo puedes hacer mejor De pronto la gente ya te compra hoy algo Tu producto o tu servicio Pero siempre es, debes de estar pensando ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor para la gente? Siempre pensando... En las personas, el precio es correcto para las personas, cómo puedo ayudar mejor a las personas, de pronto puedo ofrecerles algo más a las personas con este producto o este servicio que mi compañía presta o mi emprendimiento y ahí sus emprendimientos pueden nacer y crecer de una forma realmente orgánica, o sea que, que las personas les, les guste y los recomienden con sus familiares, amigos y vecinos y puedan crecer y crecer, puedan dar empleo a muchísimas personas y puedan ser verdaderas vacas Púrpuras. Ahora les vamos a dejar una, una tarea que el libro más o menos la manifiesta, pero quisimos hacer el ejercicio con ustedes los oyentes de Avivados. Empiecen a pensar dos cosas. Número uno, ¿qué empresas ustedes conocen que son vacas púrpuras? Que ustedes dicen, uy, esta empresa puede ser en, en su barrio, en su ciudad, en su país o a nivel mundial pero más chévere si de pronto lo ven a nivel local. O sea, emprendimientos de pronto que sean pequeños, pero que ustedes digan, uff, ese emprendimiento, esa empresa es una vaca púrpura. Hay mucha gente que hace lo mismo, pero esta gente lo hace mejor, o mejor producto, mejor servicio, el precio es mejor, de verdad que se diferencian, pero demasiado, de su competencia. Dediquen unos minutos a pensar qué vacas púrpuras conocen, qué empresas o emprendimientos locales, cerquita a ustedes, no grandes empresas, no de pronto ustedes dicen, no, pues Apple, no, pues Nike, no, Empresas de pronto más pequeñitas En su barrio, muy cerquita de pronto En su ciudad Y ustedes digan Ese emprendimiento es una vaca púrpura Quédense pensando por unos minuticos ¿Y por qué es una vaca púrpura? Oye, oh, esa gente de verdad lo que hace Lo hace muy bien De verdad que esa gente Todo lo que hace, todo lo que ofrece O cuando yo voy a comprar algo allá Me atienden de verdad que, que son los mejores son vacas púrpuras, lo que hacen lo hacen bien y se resaltan en medio de, de muchos otros negocios. Y ahora, si ustedes tienen un emprendimiento, piensen también por unos minutos, pueden tomar lápiz y papel y piensen de pronto en dos o tres cosas que ustedes podrían hacer en su empresa o en su emprendimiento aquellos que son empleados también en su lugar de trabajo dos o tres cositas que los hagan distinguirse del resto o con las cuales ustedes se van a comprometer de pronto dicen no sé no sé de pronto todos no somos tan buenos para por ejemplo la puntualidad a algunos nos cuesta ser puntuales y dicen bueno yo la verdad Quiero empezar a ser puntual para distinguirme del resto de mis compañeros. O quiero ser respetuoso, aunque todos mis compañeros de trabajo de pronto eh, son groseros, indecentes, bueno, etc. Yo quiero hacerlo. O. Yo quiero hacer las cosas a tiempo. Si mi jefe me dice, esto es para el próximo viernes a las 3 de la tarde, yo quiero ser puntual y entregárselo a tiempo. Quiero ser conocido como una vaca púrpura por este detalle. Cada uno puede pensar. Aquí les damos como algunos ejemplos, pero ustedes pueden pensarlo. O si te, ustedes tienen un emprendimiento, también pueden pensarlo en su emprendimiento. ¿Cómo voy a hacer una vaca púrpura? Voy a atender a la gente de esta forma, que la gente cuando salga de este negocio diga ¡Wow! Me sentí atendido de una forma tan especial como nunca me habían atendido en ningún otro sitio o el producto que compré allí o el servicio fue tan bueno como el que nunca he recibido en ningún otro lugar. Dediquen unos minutos, va a ser como la parte práctica de este programa para que no solamente nos queden como las enseñanzas, sino que empecemos a ponerlo en práctica. ¿Cómo vamos a hacer verdaderas vacas púrpura? Vamos a hacer verdaderas vacas púrpura. Y llevando este concepto muy rápidamente a la Biblia, encontramos muchos. El de pronto ejemplo clásico, José. José era una vaca púrpura sin lugar a dudas se distinguía yo creo que a kilómetros del resto de los otros esclavos en la casa de Potifar se distinguía, era ya una vaca púrpura cuando estaba con su padre Isaac y con sus hermanos ahí ya resaltaba, era diferente al resto de sus hermanos Resaltaba y era muy diferente y superior Estando en la casa de Potifar Después en la cárcel fue una vaca púrpura Estando en el gobierno de Egipto Fue una vaca púrpura En todo lugar por donde iba Era realmente una vaca púrpura Era diez veces más excelente Tal como cuatro amigos De los cuales hablamos en el programa anterior Daniel y sus tres amigos Misael, Ananías y azarías, definitivamente vacas púrpura. Con todo el respeto es solamente manteniendo el concepto del cual estuvimos hablando hoy con este libro recomendado. Cuatro jóvenes llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo les hizo ser totalmente diferentes, superiores y resaltaban en medio de muchísimos jóvenes que habían a su alrededor y así podemos hablar de muchos ejemplos bíblicos de personas que fueron realmente extraordinarias que las personas decían bueno este parece ser normal pero fueron genuinamente vacas púrpuras nosotros conocemos aquí en el avivamiento el secreto por supuesto nuestros pastores nos lo han enseñado muchas muchas veces y les dejamos estas dos tareas piensen en personas o en emprendimientos que sean vacas púrpuras que estén ahí alrededor suyo en su barrio o en su ciudad y piensen cómo ustedes en su trabajo o en su emprendimiento pueden ser vacas púrpuras extraordinarios y distinguirse de los demás un abrazo para todos ustedes, esperamos que les haya gustado este programa, recuerden como siempre enviarnos allí sus mensajes a través de whatsapp en el 320 66 96 128 envíenos allí sus mensajes ni se imaginan, de verdad ni se imaginan ¿Cómo nos alegran esos mensajes que ustedes nos envían a través de WhatsApp? Cuéntenos si les gustaron este tipo de libros recomendados, si desean que en próximos programas continuemos con estos temas o qué tema les gustaría que trajésemos aquí en Pioneros. Todos los jueves en Avivados, la radio del espíritu. No se desconecten. A través de los tiempos, han existido personas fuera de lo común. Ellos han alcanzado lo que para muchos era imposible. A algunos les llamaron locos, a otros excéntricos. Nosotros les llamamos pioneros.